0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, máximo avance, máximo avance, fútbol americano, con Arturo Carlos, por Dixo, la productora del podcast más importante en habla hispana, edición Fantasy al máximo, con Diego Jiménez y Jorge Carlos.
1: Fanáticos del Fantasy, ¿cómo están? Soy Diego Jiménez, me acompaña como siempre Jorge Carlos. Esto es Fantasy al Máximo y estamos de vuelta después de unas largas vacaciones
0: que nos tomamos. Así es, Diego, señores, bienvenidos de nuevo. Eh, pues más allá que unas vacaciones, yo creo que fue un, un largo mes de análisis de todo lo que pasó con el draft en este 2017 y cómo se han ido, cómo se han ido observando ¿no? estos jugadores drafteados eh, en abril, eh, cómo han estado jugando, bueno, entrenando en los rookie minicamps ...en lo que va de los OTAs, entonces... ...creo que traemos algo muy bueno para comentar el día de hoy... ...sí, en
1: realidad nuestro último programa... ...fue unos días antes del draft... ...que tuvimos oportunidad de platicar con Ian Roundtree... ...acerca de los jugadores... ...ahorita ya tuvimos la oportunidad de ver... ...cómo se están acoplando a los equipos... ...empieza a haber alguna... ...alguna percepción o digamos... ...alguna idea de cómo van a funcionar los equipos... ...quiénes van a ser titulares, quiénes no... ...y podemos empezar a
0: proyectar un poquito... ...el, el desempeño en Fantasy que va a tener cada uno... ...así es, sí, por supuesto... A mí me encantaría que pudiéramos arrancar con lo que a mi juicio fue de lo peor que se vio en el, en, en el, en el Fantasy Por parte de los Chicago Bears al, al pues tradear arriba con San Francisco para llevarse a Mitch Trubisky, ¿no? Sí, probablemente el premio al Peor Pick del año Mitch Trubisky fue un
1: jugador que solo jugó el, el último año de su carrera de colegial no va a jugar esta temporada, no va a jugar la próxima se ve, Y eso que los Chicago Bears no tienen un, un equipo O por lo menos no tienen profundidad en, en cuanto a corebacks va, va, El volante lo va a tener Mike Lennon Lo cual no promete mucho Y eh, creo que
0: en realidad el que, el que se ve beneficiado en esto es Jordan Howard Sí, por supuesto, creo que el ataque, el ataque terrestre de, de, de los Bears Que es el que más va a tener eh, profundidad y, y, y mayor salida eh, pierden ahí piezas importantes en el, ata en el ataque aéreo en, en cuanto a sus receptores. No hay un buen brazo, ¿no? Por donde tú veas, digo ellos, lo que es el trabajo del off-season de los Bears fue traer, a, traer a, a, a Mike Lennon, ¿no? Proveniente de Tampa. Trajeron a, proveniente de los Cowboys, a, a, a Mark Sánchez, lo cual tampoco va a tener ninguna profundidad. Entonces, creo que no hacen bien las cosas por aire. Eh, eh, la gente está muy insatisfecha en cuanto, en cuanto a, este, a este pick, pero bueno, vamos a ver exactamente lo que dices. no eh, eh, Está también Jer Jeremy Langford ahí al lado de Jordan Howard, que es un muy buen backup, y además eh, el hecho de, de, bueno, de los receptores que tiene el equipo, eh, creo que a la ofensiva van a tener muchos problemas este año. no eh, Digo, en general los Bears van a tener muchos problemas. Eh, yo considero que ni, ni Glennon ni Trubisky, en caso de que Glennon no empiece ganando juegos, Deberían ser drafteables en términos de fantasy, ¿no?
1: Yo no creo que, que Mitch Trubisky vaya a jugar, definitivamente. Glennon no es un coreback drafteable. En realidad, lo único que veo como para una apuesta segura en el draft es Jordan Howard. El año pasado fue el running back número 9 y fue el segundo que más yardas por tierra tuvo solo después de Sikeliot. Tuvo 1,313 yardas, 5.2 yardas por intento, que es bastante alto. Digamos El, pro, el promedio en la, en la NFL anda en las 4.5, 4.6 los que pasan las 5 son, son, digamos, los de alto, los que tienen alta producción. Y generó 13,4 puntos de fantasy por juego en promedio. Muchísimo. Que es una muy buena producción para, para un running back. Probablemente o oh, definitivamente debería irse en las primeras dos rondas. Exagerando. Por muy tarde, principios de la tercera. Creo que ese sería un super valor. Sería comprarlo muy
0: barato. No creo que llegue hasta ese momento en un draft. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Ahora, un otro, otro corredor que tampoco se debiera ir muy tarde eh, se ve en el caso de Leonard Fournette, ¿no? La cuarta selección que, que cayó en Jacksonville Jaguars. Eh, ahí definitivamente va a ser un titular, ¿no? Va a ser este, titular indiscutible en el equipo, aunque sí se va a repartir mucho de los snaps con TJ Yeldon y Chris Ivory, ¿no? Es decir... En, en este sentido, no, no esperen a un siquedio ¿no? O sea, no esperen, no. como el año pasado, que, que sí fue drafteado Sequeliot y se veía detrás de la línea ofensiva que trae y demás en Dallas, se veía algo, algo muy, muy muy promisorio. Con este chavo, no, porque Jacksonville no tiene la dominancia que tiene la línea ofensiva de Dallas. Ahora, ahora durante, durante los OTAs, el head coach, Doug Marrone, eh, pues, comentó que, que se ha demostrado mucha velocidad y sobre todo algo importante, ha echado muy buenos pases. Entonces, eh, ahora, Ahora lo que está mostrando es esto, explosividad, buenas manos, todavía no puede mostrar lo que es su verdadera fuerza, que es el físico, ¿no? Entonces, vamos a verlo ya una vez que, que, que los equipos pues, se coloquen los pads, los cascos y empiecen los golpes para empezar a conocer realmente cuál es el impacto de Fortnite. Ahora, por la falta de profundidad en el ataque aéreo y su línea ofensiva, eh, yo creo que yo no iría por él en primera ronda, eh, no, nunca. ¿sabes? Definitivamente no sería mi RB-1. Yo creo que iría por él como un árbitro. ¿Tú qué opinas? Definitivamente un árbitro. Eh, debería estar. Y fíjate,
1: ahorita, eh, digamos, su, su promedio de, de posición en los drafts es 25. Creo que es muy caro. Es finales de la segunda ronda. Uh -huh. Principios de la tercera no lo vale. Nope. Eh, debería, ser, debería ser un jugador de cuarta, quinta ronda. Te voy a decir antes de qué, de qué corredores se está yendo, nada más para que veas. Digo, es, falta mucho para, para que empiece la temporada. Obviamente las posiciones, el, el ADP se va ajustando conforme se acerca la NFL, pero ahorita se está yendo antes que Marshawn Lynch, que creo que va a tener una producción mucho más alta. No creo. Antes que, que Spencer Ware, antes que Isaiah Crowell, antes que Carlos Hyde, antes que Mark Ingram, antes que Christian McCaffrey y que Tevin Coleman. Yo,
0: cualquiera de los que acabo de decir, lo tomaría primero que a Leonard Fournette. Yo creo que de los que comentaste, el único que sí tomaría antes es a Spencer Ware. Los demás no creo que vayan a tener más producción que, que Fournette. Pero bueno, digo ya veremos no cómo arranca la, la, la pretemporada y todo. Pero bueno, me parece un buen pick. Me parece que sí deberían tenerlo en sus equipos. Nada más no venderse muy rápido con él. No en ¿no? la posición 25. Definitivamente no. Ahora, eh, llegando un poquito hacia los, hacia los receptores, nos encontramos con Corey Davis. que. Era el tercero menos apreciado en la primera ronda para los wide receivers, ¿no? Digo, hoy vimos ahí el caso de Mike Williams y de John Ross. Uno era el más dominante en cuanto a cuerpo, el otro el más dominante en cuanto a velocidad. Y a Corey David lo dejaban mucho de lado. Llega a los Tennessee Titans, y a mí me parece a lo que se ha visto hasta hoy en los OTAs. La Le mejor viene opción. muy bien. Muy bien. Digo, si volteas a ver a John Ross, él se está recuperando de una cirugía, ¿no? Entonces no ha mostrado nada en, en lo que va del off offseason mientras que Mike Williams tuvo una lesión de espalda en, en el rookie minicamp y tampoco ha jugado nada. Entonces, realmente la mejor opción hasta ahorita es Corey Davis. Sobre una... todo
1: por el coreback que tiene.
0: El, el coreback que tiene y vaya, eh, el, el, el cuerpo que le han puesto de receptores alrededor creo que le va a abrir muy buenos espacios. no eh, Digo, es eh, como, como comentábamos, este se le ha visto mucho más que, que a los otros dos. Yo sí lo veo como un jugador de impacto instantáneo, ya que el cuerpo de wide receivers en Tennessee si bien es rápido y demás, no está sobrado de talento. O sea, tenemos a Delaney Walker, que es un, 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 un arma muy fuerte para, para fue, las Fue de roja. los Tyrants que, que más produjo el sí, año. pasado. Sí, no, y, y es una persona constante. O sea, el, el año antepasado también produjo bastante. Eh, a mí me gusta, ¿no? Entonces me gusta cómo va a encajar aquí Corey Davis. Yo iría por él, definitivamente, como si bien no mi wide receiver 2, seguro en mi número 3. O sea, ronda. Exagerando en la cuarta, me lo iría por él.
1: No, Exagerando. hijo, no. A mí la verdad es que me parece muy arriesgado. Creo, creo que es muy caro un jugador de cuarta ronda. Okay. Vamos, cuarta ronda debería ser tu, tu running back 2 o tu wide receiver 2. Okay. Y creo que en ese nivel, ahorita se está yendo entre las rondas 7 y 8, okay. que creo que es su valor. Creo, creo que es lo que es justo pagar por Corey Davis. Pero, digamos, en ese mismo nivel está Stephon Diggs, está Martavis Bryant, que creo que los dos van a tener una producción mucho más alta. Martavis Bryant sí juega, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Está Deshaun Jackson, que me encanta en Tampa. Va a tener una producción brutal. Impactante. Está Randall Cobb, que confío mucho, digo, siempre me queda mal en todas las temporadas, pero creo que puede generar mucho. Aaron Rodgers se ve mucho mejor esta temporada y el, el cuerpo aéreo que le trajeron con, con la edición de Martellus Bennett, creo que podría ayudarle a, ver, a abrir el campo a Randall Cobb. Estoy Entonces, completamente de acuerdo. Definitivamente tienes, o sea, si crees en él, tienes que arriesgar. No lo vas a encontrar más allá de la ronda 9 o 10. Si sí, sería muy barato, pero fíjate, se está yendo los únicos dos de Tampa que perdón de Tennessee, que se están yendo antes que él son de Marco Murray. Evidentemente es claro, un jugador de primera claro. ronda y de Laney Walker, que se está yendo por ahí de las seis, pero se está yendo mucho antes, como cinco o seis rondas antes que Derrick Henry. A mí eso no me suena tan lógico. Yo, yo confiaría más en un running back que ya fue rookie que en un wide receiver que llega a su primera temporada en la el, NFL el problema
0: el problema con, con Derrick Henry es la profundidad en la posición el, el... Thunder and Thunder exactamente lo, lo que comentaba el coach eh, esta semana respecto de, de, del cuerpo de corredores es que es que el 30% exagerado de los snaps se lo estaría llevando Derrick Henry todo lo demás se lo estaría llevando DeMarco Murray entonces creo que es por eso el, el que esté cayendo tan bajo el
1: siguiente que tenemos es el Mike Williams que se fue a los Elite Chargers a mí él me gusta, eh, después de John Ross era el jugador, el wide receiver que más me gustaba de este draft Y creo que él cae en un equipo, digamos que le viene muy bien digamos, el, el, La forma de jugar de, de Philip Rivers va muy de la mano con, eh, con el tipo de juego que tiene Mike Williams Entonces creo que hacen una muy buena mancuerna Esta sí es una apuesta que debes de tomar, creo que va a generar muchos puntos de fantasía
0: mí, A mí particularmente es el, el, el receptor que más me gustaba de, de la primera ronda del draft él se, creo que llega a su lugar ideal, ¿no? Se presenta ante un cuerpo de receptores demasiado completo y talentoso. Tenemos a Keenan Allen, eh, que, bueno, tiene problemas de lesiones, pero vamos a ver cómo viene este año. Tenemos a Travis Benjamin, tenemos a Dontrell Lindman, que ya también tuvo una pequeña lesión ahorita durante el offseason, e incluso a Antonio Gates. O sea, sí hay mucho, mucho donde cortar. Bueno, y... Keenan Allen... Ya, eh, digamos, está viejo,
1: empieza a ver sus últimas temporadas. Sí. Y Antonio Gates, yo no creo que vaya a tener las temporadas que tuvo el año pasado. Yo primero y me iría yo por creo, Hunter Henry.
0: Sí, por supuesto. Yo creo que sí es, su última, es la última temporada de Antonio Gates. Y tal vez aquí en allen por ahí le podremos ver unas tres más, ¿sabes? O sea, sí creo que lo de Mike Williams representa algo increíble para el equipo. Es un jugador con un cuerpo bastante más atacado que los demás. Entonces, creo que va, va a encontrar algo bueno.
1: Se está yendo en ronda 9-10 creo que es muy barato, él va a ser un jugador de impacto, yo me iría
0: mucho antes por Mike Williams que sí. por Corey Davis y la gente lo está haciendo al revés Sí, exacto, pero creo que obedece el tema de las lesiones que comentábamos ¿no? Eh, yo me iría por, por Mike Williams en la ronda número 5, sin duda sería mi wide receiver número 3 eh, sí, o incluso tenerlo como una excelente banca, ¿no? vamos a ver cómo se desarrolla hacia la mitad y hacia el final de la temporada
1: Sí, no. digamos es un, un wide receiver que debería estar en la producción de, de, de Sean Jackson, Randall Cobb, Corey Coleman, Sterling Shepard. Uh -huh. ¿Va a es un wide
0: receiver 2 o un, un posible flex? Sí, me gusta. Eh, y bueno, y luego ahí con, con el pick número 8, las Panteras de Carolina se llevan a Christian McCaffrey. Eh, a mí me gusta mucho este pick. Digo, creo que todo el mundo ama a Christian McCaffrey y lo que se puede esperar de él en la NFL. Llega un esquema de juego que se adapta por completo a su estilo, especialmente con sus habilidades como receptor. No, al ser un jugador ligero. Lo vamos a ver mucho en el slot. Mucho, Probablemente, en el slot. aunque es un running back,
1: va a producir más por aire que por tierra.
0: Yo creo que sí, porque, digo, incluso lo que, lo que comentaba el, el coach Ron Rivera es que realmente la posición sigue siendo Jonathan Stewart, ¿no? Eh, digo, no creo que él tenga las condiciones físicas para quitarle el spot. Entonces sí vamos a verlo mucho como, como un slot, ¿no? O saliendo, saliendo en, en, en trayectorias como corredor a, hacia... Hacia las bandas ¿no? O, o, o en pases pantalla pero, pero sí, definitivamente me gusta Va a haber un volumen aéreo mucho más alto eh, A mí me gusta Para una tercera o cuarta ronda eh, Definitivamente creo que me lo podría quedar Como un, un, un RB2 Por la explosividad que tiene ¿no? O sea, recibiendo la bola Creo que puede desarrollar unas jugadas de 10, 15, 20 yardas En bastantes ocasiones durante los juegos
1: Tercera o cuarta ronda es justo en lo que se está yendo ahorita Creo Creo que es un poco caro porque no lo hemos visto jugar antes en la NFL, es arriesgado, digamos es la posición 37, es su ADP ahorita, en ese nivel podrías encontrar a lo mejor a Tevin Coleman, que eh, digamos tiene, tiene el problema de compartir el backfield, pero es una producción mucho más segura, está Ty, Mon Ty Montgomery, que no va a tener a nadie más, va a ser el único corredor de, de, de los Packers, y eso... A mí, a mí me gustan más los running backs que no comparten el backfield. De McCaffrey me, me preocupa un poco que está Jonathan Stewart, que es un jugador probado, tiene talento. Y fíjate, Jonathan Stewart se está yendo en, el, en la posición 96, casi en la décima ronda. Wow. Yo creo que debería estar un poco más nivelado, ¿no? Creo sí. que tanto Christian McCaffrey como Jonathan Stewart deberían ser jugadores de ronda 6-7. Sí,
0: exactamente. Digo, sobre todo, creo que el tema McCaffrey yéndose bajo es por lo que decimos, ¿no? El valor agregado que tiene, que tiene como receptor. Eh, a mí lo que más me atrae de todo esto es dónde queda Cam Newton. O sea, creo que el mayor beneficiado del equipo es, es Cam Newton en, tema, en términos de fantasy, ¿no? Eh, tendrá, digo, sabemos que le encanta jugar, la, hacer las personales. Ya se llevó un par de, de, de contusiones cerebrales este año. Entonces esto le va a quitar un poco la presión de querer jugar las, las, las personales por tierra y va a tener un arma muy buena nueva ¿no? en su ataque aéreo. Entonces creo que hay que ponerle un ojo a lo que puede generar por ahí este, eh, Cam Newton y creo que va a ser un muy buen año para la ofensiva sí, de las pantallas. en realidad lo
1: único que me preocupa es el efecto que están teniendo tanto Fournette como Christian McCaffrey, que probablemente es, es un poco lo que pasó o, o es producto de de C. Elliot y la producción que tuvo el año pasado, pero obviamente ninguno de estos dos corredores va, va a llegar a ese nivel. Va a ser un jugador mucho más promedio, a lo mejor no va a ser Melvin Gordon en su, en su temporada de novato, pero tampoco va a ser Siquelio Debería estar a lo mejor en el nivel de, de Latavius Murray o Doug Martin o Mike Gillisley. Sí, Esa debería ser su próxima. Exactamente, me, me Creo gusta Creo que es mucho más justo draftearlo en una ronda 6. Creo que la 3
0: es demasiado pronto. Ok, perfecto. Ya vamos a ver qué tal, qué tal se va y sobre todo vamos a ver qué tal produce. Ahora, vamos a, vamos a tu receptor estrella, ¿no? El que te encanta, que se fue a los Cincinnati Bengals, que es John Ross, el jugador más rápido que hay ahorita en la NFL. Eh, pues creo que se une a otro excelente cuerpo de receptores eh, le venía muy bien le venía muy necesario sobre todo a AJ Green quitarse esta presión ¿no? de ser el principal sí tenía a Brandon LaFell al lado pero no, no era igual ¿no? O sea, no, no no le representaba a la secundaria lo mismo que, que sucedía dos años atrás cuando estaba Mohamed Sanu entonces eh, el, el, el incluirse con Tyler Eiffel, no el ala cerrada creo que va a ser muy bueno eh, John Ross si se recupera bien si no presenta lesiones creo que va a ser un excelente jugador en el slot yo no creo que vaya a salir del slot por el tipo de cuerpo y velocidad que él tiene a mí
1: me preocupa ahorita eh, se está yendo al, muy al final de, de los mock drafts en realidad probablemente este, en algunos se esté quedando como agente libre me preocupa mucho que está llegando a un equipo muy fuerte ofensivamente está AJ Green está Brandon LaFell está Tyler Eifert que entre los tres el año pasado eh, tuvieron 15 touchdowns y está llegando a una ofensiva por tierra que está Jeremy Hill, que digamos a veces nos falla, pero en realidad es un running back que produce. está Y está Joe Mixon, uh -huh. que definitivamente va, le va a quitar, ahorita vamos a hablar de él, pero le va a quitar la posición a Jeremy Hill conforme pase la, la temporada. Entonces no sé qué tanto volumen de targets pudiera tener John Ross. No sé qué, qué tantos targets en zona roja, que son los que importan con un uh -huh. wide receiver. Entonces... Creo, creo, que ronda 13-14 del draft es justo porque es una apuesta. Eh, los que se la jueguen con él podría venirles bien. Los que, los que lo, lo draften en esa ronda no estando seguros no, no tiene un impacto tan fuerte, ¿no? Al final. Puedes jugártela con un jugador de ronda 13 Y en la semana 3 o 4 soltarlo Porque no, no está dando la producción que esperabas
0: Sí, justamente donde yo creo que está el mayor beneficio Para el equipo de los Bengals Es justo a su defensa Digo, hablamos poco de las defensas Pero no olvidemos que, que el equipo de los, de los Bengals Es preponderantemente defensivo Entonces, las adiciones que están haciendo ahorita Con John Ross y con Joe Mixon Le, va a dar, le van a dar un enfoque, muy bueno a la, a la ofensa Y eso va a permitir que su defensa Tenga que estar muy poco tiempo dentro ¿no? Eh, sobre todo cuando si pueden establecer su ataque terrestre es una muy buena defensa para voltear los ojos sí, hacia allá. Es
1: justo lo que te decía. Probablemente no estén persiguiendo el marcador, lo que le va a dar más juego por tierra. Mm. Y se van a ver impactados John Ross. AJ Green, no creo, el año pasado generó casi le pegó a las mil yardas por aire. Yo creo que en eso va a andar este año. Pero John Ross y Brandon Lafell definitivamente
0: no son una apuesta tan segura. Sí, no, 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 no lo son. Eh, y otra apuesta que. Es muy segura para que no vayan por él en el draft. Es Pat Mahomes, ¿no? Quien se fue a, a, a los Kansas City Chiefs en la, en la ronda número 10. Es un excelente coreback. Tiene unas condiciones físicas brutales. Pero no va a jugar este año.
1: Sí, exacto. En realidad, a pesar de que, y lo dije en el, en el podcast este con Ian Roundtree, a mi gusto era el coreback, el mejor coreback de este draft. No va a ver el campo este año, definitivamente. Y eso que tuvo un muy buen Pro Dale, tiene digamos, tiene un muy buen brazo, tiene muy buenas herramientas, se mueve bien en la bolsa, tiene buena toma de decisiones, pero va a estar atrás de Alex Smith. Esa era la intención de los Kansas City Chiefs, eh, digamos, entrenarlo, a lo mejor que durante dos o tres años aprenda de Alex para entonces poder tomar el volante de esa ofensiva.
0: Sí, por el esquema de juego que trae de colegial, eh, sí necesita por lo menos un año atrás de un muy buen coreback como es Alex Smith para entender de qué va la NFL. ¿no? Entonces, no lo draste en este año El otro año Espérense eh, En tres años Yo creo que sí Entra como una muy buena opción Para jugar
1: Alguien más que no va a jugar Es el pick 12 De los Houston Texans Que es de Sean Watson
0: No estoy de acuerdo contigo F Mira En el depth chart Al día de hoy Está por detrás de Tom Savage Y Brandon Whedon Pero son quién O sea digo Yo creo Ya vimos quién es Brandon Whedon, ¿no? Y evidentemente Siempre va a ser Sustituto Cualquier equipo En el que se pare Desde que llegó a Cleveland Hasta que se retire No dudo que se retire De hecho En más de dos años Pero bueno Tom Savage no ha demostrado nada hasta hoy, no. Eh, realmente no tiene condiciones. Dijon Watson viene a ser campeón nacional en colegial, ¿no? eh, llegó a otro campeonato de, de la nación hace dos años. Entonces creo que trae el fuego ahorita, él está muy prendido, eh, trae, trae un muy, una muy buena comprensión de lo que es la NFL. Entonces yo creo que el, el, el equipo le va a dar la, la, las llaves de la titularidad definitivamente, si no en el, en el juego 1, exagerado en el juego 3 o 4. Digo, No es lo mismo jugar en Clemson que jugar en los Houston Texans, el, el juego colegial es muy
1: diferente al de la NFL, puede ser que vea un, un poco el, el campo, pero no definitivamente no lo vuelve un coreback drafteable y tampoco lo veo como, como un posible free agent en las primeras semanas. Quizá conforme avance la temporada y, y al cierre de cuando se acerque la postemporada, probablemente empiece a haber más el campo, pero para ese entonces el fantasy ya va a estar definido. Ya no te sirve levantarlo en esas
0: semanas. No sé, creo que, creo que es una de las mejores sorpresas que tiene. Eh, a mí me parece un jugador, de hecho, de impacto inmediato. Eh, yo sí apostaría por él. Yo sí los, los insto a que, a que vayan por él, si bien no en, en primeras rondas, obviamente, pero sí vayan por él en, en, en su draft hacia el final. Eh, tiene... Yo creo que él entrando Tiene unas herramientas increíbles Tiene de Andrew Hopkins Tiene a Will Fowler Que viene de Notre Dame Ya en su segundo año Y por tierra Tiene a Lamar Miller Lo cual te resta Muchísima presión Como coreback Entonces A mí me gusta Me gusta mucho Se mueve bien en la bolsa Lanza bien Tiene buenas decisiones Entonces Pues listo En realidad Una buena apuesta Sería UJ OJ Howard Creo que va
1: a tener Una producción importante Este año En el Tyrant 1 Tyrant 2 De este draft Y aunque ahorita Está por detrás De Cameron Brayton En el depth Chart Creo que conforme avance la temporada va, va a quitarle la posición y va a ser el titular. No es drafteable, por lo menos a mi gusto, mientras esté en la segunda posición del depth chart. Pero llega un equipo que me encanta. James Winston va a tener una muy buena temporada. Ha ido mejorando desde su año de novato. La ofensiva está muy, digamos, muy pimpeada. Para empezar, Mike Evans, que fue el receptor número uno la temporada pasada, llega de Sean Jackson, que le va a bajar un poco la presión a, a Mike Evans y va a permitir abrir el campo. Y esto le va a dar eh, oportunidad a Cameron Brady, a OJ Howard, de que encuentren lo,
0: los espacios. Sí, bueno, yo solo no estaría eh, en, de acuerdo contigo en cuanto a no ser drafteable, porque eh, lo que se ha visto en los OTAs es que le está entrenando con el primer equipo. O sea... Realmente le están dando más repeticiones que a, que a Cameron Braid. Entonces, definitivamente sí, sí perfila para ser el, el Tyrant número uno del equipo. Uno. Dos. Yo me iría por él no solamente en el draft, sino que me iría dentro de las primeras cinco o cuatro rondas. ¿Por qué? No. Sí, no, por supuesto. O sea, si tú analizas cómo se está yendo eh, Rob Gronkowski en el año pasado, por ejemplo. Primeras o cuatro o
1: cinco rondas es Travis Kelsey. ¿eh? O Travis
0: Kelsey, exactamente. O sea, es que es el mismo tema. Si tú volteas a ver a estos dos... Cómo, cómo estuvieron eh, eh, recibiendo eh, draft, draft picks en, en, en los dos años recientes por qué no tener a O.G. Howard ahí si se perfila como una de las mejores opciones que han salido como como Tyren en los últimos tres años
1: no sé, creo que, o sea, ronda 4-5 es Travis Kelsey, Greg Olsen eh, digamos Tyrens probados, y que sí, van Tyler Eifert Martellus Bennett, Tyler Eifert Ahorita se está yendo en, en la
0: posición 120, es ronda 12. Yo Con, creo que ese es su valor correcto. Yo creo que la, las personas ahorita no lo conocen lo suficiente. Eh, creo que lo que trae a la, a la mesa es bastante mejor que eso. Entonces digo, ya veremos cómo se va manejando, ¿no? Ahora, eh, tenemos un muy muy mal ejemplo de, de, de un pick, que se lo. este, en este caso, lo llevan los New York Giants. Creo que no solo hacen una, mal, una mala selección en su primera ronda, sino en el draft en general. Ellos deciden. Eh, Irse por Ivan Ingram que es, que es otro Tyrant, otro y, y se van por él antes que por David Yoko, ¿no? esta persona era el Tyrant Doom. Exactamente. El uno o el dos, digo, es debatible. Pero creo que si lo hacen muy, muy mal. Al, contra al contrario de lo que hacen los Bucks. Este, eh, pudieron haber visto, no sé, ¿no? Tal vez pudieron haber visto algo en Ingram que no hayan visto en David Yoku Que ha comprobado ahorita en los OTAs que es, un, es una bestia. O sea, está con un físico increíble, con unas manos increíbles. Entonces... Eh, pero digo, ellos vieron que se puede acoplar mejor a su estilo de juego O de bloqueos, tal vez Él es un free agent Yo creo que, es, yo creo no es que definitivamente posible. es un free agent Y sobre todo porque entra un cuerpo de receptores Integrado por OBJ, Brandon Marshall y Sterling Shepard O sea, no le van a llover O sea, sí. no le van a caer las bolas Sobre todo por lo que están haciendo ahorita con él Que lo están poniendo de todo O sea, lo están poniendo como slot, como wide receiver externo O sea, realmente no hay, no hay un, un punto que te aclare Que él va a ser el end número uno Dado que el end número uno sigue siendo Will tie Exacto,
1: sí, definitivamente habrá que ver cómo avanza el, eh, en la temporada uh -huh. Cómo va mejorando, pero no es drafteable
0: No, 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 no vayan por él
1: El que sí es drafteable y que ahorita se está quedando como free agent en los mock drafts Es David Njoku de los Cleveland Browns Lo cual es, es raro, o sea, no, no veo por qué no A pesar de que, digamos, prácticamente la posición de Corea que estaba vacía en los Browns Va a ser un jugador de impacto inmediato Él sí debería ser un jugador ronda 8-9 Creo que, creo que va a generar muchos puntos de fantasy. A pesar de que está Corey Coleman, a mí Kenny Britt no me gusta y no creo que vaya a tener un impacto bueno en fantasy.
0: Creo que la segunda arma va a ser David Enjoku, Entonces, ¿debería ser drafteable sí o sí? Sí, digo, hay que ver. Digo, evidentemente sí es drafteable. No al grado de, de lo que me gusta a mí O.J. Howard, porque aquí no tiene quien... Ahora sí que el coronel no tiene quien escriba. Entre los corebacks tienes a Cody Keisler, tienes a Brock Osweiler, tienes a Dishon Kaiser. De los tres no es uno. Puro talento. ¿No? Entonces eh, ahí realmente está la preocupación en cuanto a ir por él. Yo, yo recomendaría ir por él, híjole, tal vez en una liga por ahí de Dynasty rápido o esperarme hacia el final, pero no en, en una ronda pronta. ¿no?
1: Te voy a decir quiénes están yendo antes de David and John. Evan Engram, Julius Thomas, Zach Miller y Dominic Jones que ni siquiera tiene equipo.
0: Sí. O sea, están drafteando a un jugador que no tiene equipo. Yo creo que yo digo lo, lo comentábamos en, en un programa anterior. Este tipo de mock drafts están muy motorizados por personas que tal vez no tienen como mucha claridad en cuanto a qué viene, ¿no? De, de, de del draft o qué viene del colegial este año. Eh, yo no me lo tomaría muy en serio lo que es un mock draft ahorita, sino que lo vería más hacia lo que hacen en julio, ¿no? Que ya se probaron durante los training camps y demás. Pero digo bueno. El hecho de que un jugador que no tiene equipo salgante es que él es bastante preocupante. Sí, lo
1: firmaron los Ravens, pero al equipo de práctica. Sí,
0: sí claro. Pues sí, 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 por supuesto, táctico. Pues, tí, bueno.
1: Probablemente o muy seguramente se va a quedar sin chamba cuando empiece
0: la temporada. Es muy probablemente. Ahora, a mí me gusta mucho lo que vimos en la segunda ronda, tercera, cuarta. Hay, hay muy, muy buenas opciones. ¿Cómo ves a Dalvin Cook con los Minnesota Vikings? Dalvin Cook
1: me encanta. En realidad creo que, creo que los Noles producen muy buenos corredores creo que si hubiera caído en el equipo correcto hubiera sido un jugador de impacto inmediato pero llega a un equipo, llega a los Bikes que digamos, quiso agarrar a todos los corredores que estaban libres está Latavius Murray, está yorick McKinnon, está Dalvin Cook y Bishop Sankey está sí. demasiado compartido ese, ese backfield me gusta mucho, creo que es un gran corredor no voy a ir por él, yo no lo draftearía por la profundidad que tiene que tiene En cuanto a running backs el equipo
0: Creo que la única opción más alta que él Sería la Latavius Murray eh, Me gusta mucho, pero en no sí No va a tener más repeticiones que la Latavius Probablemente no hay que ver, sobre todo, si Latavius puede mantenerse saludable. No olvidemos que viene de una lesión que lo mantuvo en la banca muchas semanas durante el año pasado. Sí, pero bueno, sí, era, era el
1: caballo de batalla de los Raiders.
0: Claro, pero si llega a repetir una cuestión, porque no digo, no olvidemos que ya quedas tocado a veces, ¿no? Si llega a repetir una cuestión de estas, Dalvin Cook se iría, ¿sí? Como el, como el running back número uno. Y además, ojo, eh, el problema de generación de yardas del año pasado fue porque realmente tenía una de las peores líneas ofensivas de la liga. Hoy, eh, Minnesota... Adhiere a, a, su, a su roster A Riley a Rive Y a Mike Rammers, Lo cual eh, son, son personas igual Con problemas conductuales Que pueden traer Muchísima calidad A la línea ofensiva Abrir muchos huecos Entonces A mí sí me gustaría ir por Dalvin Cook No me iría por él Antes de la ronda 9 Se está yendo en la 6 Se está yendo antes Que Bill Al
1: Powell Mike Gillisley Y Latavius la Murray
0: es que, es que justo es el tema De Latavius es, es, es una apuesta ahí no y, Pero creo que las personas no, Están la yendo Latavius es la apuesta segura O sea Vamos a ver, digo yo, yo iría yo iría yo iría por cualquiera de los dos, pero ni tampoco por Latavius iría antes de la 9. Pero bueno, vamos, sí no, no de Ahora. debería ser un
1: RB3 flex, eh, de, sobre todo en estas ligas que son como de mucho, muchos corredores o super flex,
0: exactamente eh,
1: o, o tu banca. Pero no, no debería ser un jugador de ronda 6 como seis,
0: titular. Tampoco me anima la idea, pero digo, creo que es, es un buen jugador hacia el futuro. ¿no? Otro
1: que se está yendo en ronda 6 es Joe Mixon, el pick de los Cincinnati Bengals. Yo creo. Era probablemente si no el, el, el corredor más talentoso porque estaba fornet el 2 o 3, competía con McCaffrey y con Cook, el problema es ese video que salió hace un par de años en el que le destroza la cara a una chava y eso le impactó mucho en realidad, inclusive eh, si ves en, en, los, en los blogs y la gente no está dispuesta a draftearlo por, por
0: esa situación. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo, digo, al final le costó mucho trabajo, le costó dos o tres años durante el colegial que fuera medio borrándose esta situación, no le fue suficiente para pasar como en la primera ronda de la NFL, pero bueno, las adiciones de los tacles ofensivos, bueno, más bien las pérdidas que tienen en, en, en su línea ofensiva, eso sí es algo de preocupar, eso, eso sí hace que él no sea una, una opción tan atractiva porque realmente no tiene ninguna dominancia su línea ofensiva.
1: Es el corredor de más cuerpo de, de los tres. Estoy de totalmente Jeremy de acuerdo Hill contigo. Y de, y de Gio Bernard.
0: Completamente contigo. Pero con todo y todo, no me digas que Jeremy Hill o Gio Bernard del año pasado produjeron algo.
1: No, ¿sabes? no, nada. Y Joe Mixon les va a quitar el, la chamba a los dos. Aunque ahorita esté en la segunda posición Así en el Así Se está yendo en la posición en la ronda 6. Ya lo dije. Uh -huh. Creo que ese es su valor correcto. Encontrarlo ahí, digamos, estás pagando justo. Encontrarlo después sería bueno. Sí. Teraftearlo antes. Sería demasiado caro. Y es lo que decía ahorita. A mí no me gustan los backfields divididos. Y este también
0: va a estar muy dividido. Muy dividido. Ahora, la otra cosa que está súper interesante. Que nos encontramos hacia el final de la segunda ronda. Es Juju Smith schuster Que se va con, con los Steelers, ¿no? Esto a mí me parece, me parece un Steel completamente. Eh, está siendo considerado como el mejor pico ofensivo en la segunda ronda del draft. Ojo, ¿no? En cuanto a lo que puede realmente generar este año. ¿Por qué? Es muy rápido, tiene muy, tiene muy buena dominancia física, pero estás estás con Martavis Bryant en un, en un lado. Antonio Brown. Estás con Antonio Brown en otro. Y o sea, con realmente. Livio
1: Bell, que también juegan, eh, también participan en sí, el juego. Sí,
0: exactamente. Del. Entonces, esto creo que puede ser una mancuerna perfecta, ¿no? Para, para Juju, eh, lo que puede traer a la mesa para el equipo es increíble, sobre todo si si su coreback, si ven, se puede mantener estable. Y, que y, no y, va a pasar. Por lo menos que lance establemente, ¿no? Lo hemos visto en, en, en los dos años anteriores. O sea, sí, aunque tenga problemas de rodillas y demás, eh, ha demostrado que, que tiene las condiciones todavía para jugar bien y lanzar bien. Entonces, Sí, digo, pero
1: no va a jugar los, los 16 juegos. No. Se va a lesionar porque esa es la regla con Big Ben. Sí. Y vamos a ver unas semanas entrando a Landry Jones... Que eso inmediatamente le sube el valor a Le'Veon Bell y le baja a todos los demás, incluido Antonio Brown.
0: Así es. Ahora, a mí sí me gustaría mucho eh, señalar, yo sí me por Juju como una, como una apuesta por ahí en la octava ronda, para tenerlo como mi wide receiver número 3, o incluso... No, como nunca mi... octava ronda. Todavía sí. es muy caro. ¿Se te hace?
1: Sí, yo, yo lo dejaría como free agent. Ok. Le, le daría seguimiento. Ni siquiera como banca. No, nunca. Yo sí me iría no, por él, no, por lo no menos
0: como confiable. banca. Por lo menos como banca sí me iría por la él. La octava pues, ronda
1: es Martavis Bryant. Alguien que sabemos que, digo, sí, si todo sale bien, va a jugar y va a producir.
0: Sí, sí, o sea, si Martavis no, no, no se hace expulsar de nuevo de la liga durante otro año, creo que es un, es un jugador no solo de octava ronda, de antes, una quinta por ahí. O sea, tiene muy buenas condiciones. Lo vimos en lo poco que pudo jugar el año pasado y antepasado, ¿no? Entonces, a mí me gusta bastante. Ahora, un corredor que también está llamando mucho la atención es Kareem Hunt. Él se fue en la tercera ronda y se fue a los Kansas City Chiefs. Ojo, los Chiefs son uno de los mejores equipos en draftear corredores.
1: A mí ¿no? me encanta este pick. O Karim sea, Hunt es un súper jugador. Sí. Aunque Spencer Ware va a ser el starter definitivamente, uh -huh. Karim Hunt sí es una apuesta que debes hacer, sí o sí.
0: Definitivamente, definitivamente. Creo que le va a bajar la chamba a, a, al segundo puesto que tiene Sharkandry West y puede esperar a que Spencer Ware se lesione como, como pasó el año antepasado. Bueno,
1: en realidad ahorita... La, lo único lógico que está pasando en, les, en los mock drafts es que la gente sí está drafteando a Karim Hunt y ya no están drafteando a Chuck Andrick.
0: exactamente sí o sea realmente como sleeper se está considerando como uno de los mejores sleepers de este año entonces échenle muchísimo ojo desde el principio de la temporada es una apuesta que vale la, pena. Que vale la pena no. si ves que en tu primera segunda semana por ahí no te fue tan bien en, en el sector ¿no? de, de terrestre vayan por él jálenselo. Eh, creo que les puede rendir bastantes. ronda bastantes, o 13, Sí, y definitivamente, definitivamente definitivamente Que no le espante el hecho que se ha ido en tercera. Y un número, un, un quinto jugador sería eh, Samaji Pirine, que se va a los Washington Redskins. Él sí entra a un equipo que tiene muchísimos corredores, ¿no? Digo, tiene, Otro está, exactamente, formado. está Rob Kelly, está Chris Thompson, está Matt Jones. Eh, pero con todo y todo, él no es un equipo que haya demostrado que un año atrás de otro se repite el titular. ¿no? O sea, Matt Jones hace dos años era el titular, hoy es el número 5 en la posición.
1: Sí, digo, ¿no? Rob Kelly tampoco tuvo una producción brutal el año pasado. Fue el RB 26, <risa> tuvo 704 yardas por tierra, que no es nada excepcional, y 120 puntos de fantasy.
0: Sí. Tampoco eh, es algo... No, nada de llamar la atención. O sea, tanto Rob Kelly como Chris Thompson como Matt Jones, los tres tienen problemas de lesiones y inconsistencia. Entonces, si Samaji Pirine puede venir a, a cambiarle el, 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 el Speed a este equipo, creo que se puede caer con la titularidad en no más de cinco semanas. Entonces, también como slipper es una excelente sí. opción.
1: Samaji ahorita sí se está yendo antes que Karim Hunt, lo cual me parece un error. A mí también. Samaji debería ser agente libre y Karim Hunt debe ser un pick obligado en Dynasty. Uh -huh. Si tienes una, una liga de Dynasty, es sí o sí un pick. Sí o sí. Samaji no. Samaji hay que darle seguimiento, hay que ver cómo se, se mueve el backfield de, de los Washington Redskins y entonces poder decidir.
0: Sí, completamente de acuerdo contigo. Eh, creo que tenemos muy buen material para la siguiente semana. Estaremos hablando de defensivas, estaremos haciendo por ahí un mock draft con, con todo el personal de Máximo Avance. Eh, tendremos los
1: resultados ya los discutiremos Sí,
0: subiremos los resultados escritos Ahí en, 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 en la página internet en, en Facebook y demás uh -huh. Y los podremos discutir por aquí en programas más adelante no
1: Exactamente, eso es todo por hoy Muchas gracias a todos los que nos escucharon A todos los que nos escuchan semana con semana Ya saben que nos pueden encontrar en Twitter Como Máximo a Fantasy En Facebook como Máximo Avance La página es MáximoAvance.com Ahí hay noticias, hay videos Están los programas, está SPR No se lo pierdan en televisión abierta yo soy Diego Jiménez. Y yo soy Jorge Carlos. ¡Adiós!
0: Dixo presentó Máximo Avance. Con Arturo Carlos. Edición Fantasy al Máximo. Con Diego Jiménez y Jorge Carlos.